0: Salut l'amie, j'espère que tu vas bien et que bah, tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, une bonne nuit. Je sais pas trop euh, quand est-ce que tu écoutes ce petit podcast. Mais en tout cas, euh, bienvenue dans cet épisode numéro 6. Aujourd'hui, tu vas devoir supporter ma bonne humeur. Et je <rire> suis un petit peu excitée comme une puce ce soir. C'est vrai que euh, là, on est actuellement le... Tac, tac, tac. Nous sommes le lundi 9 novembre. Et en fait, euh, je sais pas ce que j'ai. J'ai des petites pulsions des fois comme ça. Et voilà, je, je suis trop contente ce soir. Donc euh, j'espère que ça va te faire plaisir. En tout cas... Euh, euh, le titre de ce podcast c'est « Tu as le droit de tomber ». Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'appeler un podcast comme ça Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'en faire un podcast tout court euh, Parce que bah, ça nous arrive à tous en fait d'avoir des coups bas, d'avoir euh, le moral à zéro, d'avoir euh, voilà quoi, des petits moments de bad mood, des moments où ça ne va pas, des moments où on a envie euh, juste de, d'aller se coucher et de ne plus bouger pendant 24 heures. Je pense que ça nous arrive à tous et il n'y a pas de mal à ça tomber quand, quand te, je, je parle de tomber c'est euh, bah c'est, c'est comme, comme si tu te prenais une claque à travers la tronche en fait c'est ça peut être une trahison ça peut être une déception ça c'est comme en fait moi c'est, c'est je vois ça dans ma tête comme une personne qui trébuche vraiment qui tombe par terre et évidemment ça fait mal évidemment tu as l'impression que tu te relèveras jamais tu as l'impression que c'est la fin du monde que enfin surtout moi ça m'arrive évidemment et euh, et dans ces moments-là, moi je suis quelqu'un de très drama queen, hein, donc en fait je vis mes émotions à 4000%, donc euh, quand je suis trop trop heureuse, bah, j'en fais tout un plat comme si euh, j'avais gagné la coupe du monde, et quand je suis trop trop triste ou trop trop en colère, je suis du genre à vraiment euh, dire non mais vous comprenez pas, vraiment, c'est la fin du monde, je vais crever, etc. Alors qu'en fait, bah pas du tout, je me rends compte et j'en rigole quelques jours après en me disant mais j'en ai vraiment fait tout un plat, alors que finalement c'était vraiment rien de grave, mais... Euh, voilà c'est, c'est juste pour te montrer que même moi si je te dis ça, évidemment que ça m'arrive de, d'être au fond du trou pendant quelques jours, il euh, y a des semaines où ça va pas, il y a des jours où bah, j'ai pas envie de me lever de mon lit parce que j'ai l'impression que voilà, puis tomber en fait c'est pour moi ça fait partie de la vie, ça fait partie des étapes qu'on va devoir traverser parce qu'on ne traversera pas qu'une seule fois malheureusement, on va tomber plusieurs fois, on va échouer et il faut apprendre à, à accepter cet échec en fait, à accepter les échecs en général parce que c'est les échecs qui vont faire qu'on bah, va pouvoir se relever et qu'on va pouvoir euh, réussir encore plus la prochaine fois. Et euh, c'est, c'est comme ça en tout cas que je le vois. N'hésite pas à me partager comment est-ce que toi tu schématises un petit peu bah, le fait de tomber, de, de se ramasser la tronche par terre si tu préfères. C'est un petit peu dit vulgairement, mais écoute on peut dire ça comme ça aussi, hein, voilà. Mais ça arrive, ça arrive et, euh, et ça nous arrive à tous. Faut pas, faut pas se mentir, hein, dans tous les cas voilà je sais que même si toi derrière, ta, derrière ton petit écran, derrière tes petits écouteurs tu as l'impression que voilà, si si si, si, ça arrive à tout le monde, en tout cas si ça ne t'arrive pas n'hésite pas à me contacter pour me dire comment se passe ta vie <rire> mais, euh, mais voilà quoi, tout ça pour dire que l'échec ça fait partie de la vie euh, des échecs, on va en vivre euh, toute notre vie parce que bah, c'est comme ça, c'est... on peut pas tout réussir, ce serait, ce serait super mais voilà la vie n'est pas remplie de, de petites pétales de roses et de, de petits pets de, de licorne, enfin non en fait c'est, c'est pas ça la vie et euh, dans la vie on va échouer, on va échouer plusieurs fois, ça va faire mal ça va, voilà, ça va nous donner un petit coup, un gros coup même dans nos fiertés, dans notre ego mais c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer, comme je te le disais tout à l'heure c'est comme ça qu'on va pouvoir se construire, c'est comme ça qu'on va pouvoir je vais pas trop t'en dire parce que le podcast de demain euh, en fait c'est un petit peu comme ce podcast, est... comme si, pardon, ce podcast était en deux parties d'abord je vais te parler du, du down, tu vois, genre du moment où on va vraiment être en bas tout en bas et, euh, et le podcast de demain je pense que j'ai pas besoin de te dire de quoi il va parler mais euh, voilà je pense que tu, tu as d- désormais deviné hein. mais en tout cas c'est un petit peu un podcast en deux parties donc j'ai pas envie de te parler en fait de, de l'après mais j'ai surtout envie de te parler de ce moment où on est en bas, de ce moment où on a l'impression d'être une merde euh, d'être tombé, de ne réussir euh, bah, à rien, de, 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 de servir à rien en fait, de, de, d'échouer tous nos projets d'échouer tout ce qu'on entreprend alors qu'en fait bah, pas du tout. Moi ça je l'ai ressenti évidemment plusieurs fois dans ma vie, euh, notamment par rapport à mes études parce que c'est vrai que j'ai jamais été une bosseuse, je t'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos, plusieurs de mes podcasts aussi, mais j'ai jamais été une bosseuse à l'école, j'ai jamais aimé l'école en fait. C'est, ça a toujours été pour moi euh, quelque chose de, bah, de difficile en fait et puis j'aimais pas, j'aime pas le système scolaire euh, voilà je n'ai rien contre les, les établissements tout ça et c'est pas forcément parce que peut-être qu'il y en a qui vont dire ouais Marie vu qu'elle s'est fait harceler machin oui ça a une part de responsabilité dans le fait que j'aime pas l'école mais depuis la maternelle j'aime pas l'école depuis toute petite J'ai toujours eu des cours particuliers parce que je n'arrivais pas à me concentrer, parce que je n'arrivais pas à suivre, parce que voilà, j'ai toujours eu des difficultés, on va dire, après j'ai, ça va, je suis pas non plus, euh... enfin je veux dire, c'était pas non plus trop compliqué, j'arrivais à suivre, enfin quand je m'y mets, je peux avoir des bonnes notes, je peux être très forte à l'école, je peux vraiment, euh, voilà, péter tout. Tout, tout ce qui est autour de moi tu vois mais euh, sinon en temps normal j'aime pas du tout j'aime pas réviser, j'aime pas être en cours ça me saoule d'être assise sur une chaise c'est pour ça que ça m'arrange aujourd'hui d'être en alternance parce que justement ce système là de deux jours à l'école pour le reste en entreprise c'est super intéressant pour moi dans le sens où bah, j'ai pas besoin d'être trop à l'école parce que en fait je peux pas m'empêcher de sécher, c'est, euh, c'est plus fort que moi mais euh, à l'école quand j'étais euh, que ce soit au collège ou au lycée, au collège déjà n'en parlons pas parce que j'ai raté plus de six mois de cours en quatrième mais ça c'est à cause de mon harcèlement, c'est pas trop moi qui l'ai choisi donc personnellement bah, j'ai échoué euh, quand j'ai pas eu mon brevet parce que ben bah, voilà il y a eu plein de complications dans ma vie à ce moment là et euh, bah, du coup j'ai, j'ai pas obtenu mon brevet ça a été quand même même si euh, en fait j'étais pas du tout j'étais complètement à l'ouest par rapport à ça pour moi ce n'était pas du tout un diplôme, je m'en suis rendu compte quand j'ai passé le bac, j'étais pas du tout dans la même euh, dans, dans le même état d'esprit quand j'ai passé le brevet, c'était très différent, mais en même temps, bah, c'était quand même un échec parce que bah, mes parents étaient quand même déçus. Euh, ils étaient quand même derrière moi et ils m'en voulaient pas du tout, mais ça a été un échec et c'était compliqué. Euh, j'avais l'impression d'avoir fait gagner ceux qui m'ont harcelé. J'avais l'impression de leur avoir donné ce qu'ils, ce qu'ils voulaient. Enfin, je te parle de ça, c'est exactement ce que je ressentais quand j'étais au collège et, et ce que j'ai ressenti quand j'ai, quand j'ai eu les résultats. J'étais en Corse avec mon père. Et mon ancienne meilleure amie de l'époque, qui s'appelait Roxane, euh, m'a appelée pour me dire écoute Marie, on a les résultats du brevet, machin, donc euh, je vais au collège et, et je te dis euh, si tu l'as. Et puis en arrivant, elle m'a dit que je ne l'avais pas. Donc euh, du coup, j'ai dit ok, machin, j'ai raccroché, j'étais sur la plage et, euh, et je me suis juste allongée. Je sais que ça paraît grave, film, hyper cucu dit comme ça, mais en fait, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Je ne l'ai même pas dit à mon père ou quoi que ce soit, juste je me suis allongée et... Tu vois je me suis dit bah c'est pas grave parce que c'est le brevet, tu vois j'aurai d'autres choses pour me rattraper dans la vie, je suis pas quelqu'un qui m'accroche, qui pleure quand j'ai des zéros etc, je sais qu'il y a des gens qui le font et euh, c'est pas du tout grave, chacun est comme il est, si tu veux t'accrocher aux études etc, c'est ton choix, c'est bien pour toi si ça te rend heureuse, heureux etc, enfin voilà tant mieux, mais en tout cas j'ai jamais été comme ça, donc d'un côté... On va dire que de moi-même je m'en foutais tu vois de pas avoir eu mon brevet mais c'était quand même un échec et c'était un échec pour ma fierté, c'était un échec pour mon ego, c'était un échec pour ce que j'avais vécu en fait et je voulais vraiment prendre ma revanche et je l'ai pas, je l'ai pas pris en fait cette revanche. Je l'ai pas pris parce que bah, j'ai pas eu mon brevet, j'ai, donné, j'ai eu l'impression en fait de donner raison à ceux qui, qui, qui voulaient m'atteindre depuis, euh, depuis tout ce temps et euh, ça a été ouais un réel échec à accepter pour moi qui a été dur à avaler dur à digérer mes parents l'ont, l'ont très bien pris parce qu'ils savaient très bien ce qui se passait même s'ils étaient quand même déçus que je l'ai raté voilà ils étaient quand même enfin ils l'ont totalement compris ils m'ont pas du tout engueulé voilà enfin ils savaient très bien ce qui se passait et ils m'ont rien dit quoi ensuite en termes d'échec euh, du coup toujours dans ma scolarité euh, ça a été bah, de faire le mauvais choix en, au lycée puisque euh, vu que j'étais euh, complètement à l'ouest, j'ai fait un choix par dépit pour aller euh, au lycée, donc c'était soit je redoublais ma troisième, soit euh, j'allais en bac pro, et j'ai choisi d'aller en bac pro, j'ai dit à mon CPE que je m'en foutais complètement de, de quelle filière il me mettait, c'était soit commerce, soit gestion administration, et il m'a mis en gestion administration, sachant que je ne me suis même pas renseignée sur ce que c'était, je ne me suis même pas renseignée sur ce que j'avais envie de faire, sur ce qui me plaisait, etc., et j'ai choisi ça par dépit. Euh... Et en fait bah, je, je regrette d'avoir décidé trop tard de changer de filière parce que bah, ensuite je voulais aller en STMG à la fin de ma première et quand j'ai fait une lettre euh, dérogatoire pour euh, le proviseur, euh, et bah, il m'a tout simplement refusé cette lettre. Il m'a tout simplement refusé de, bah de, de, voilà quoi. Il m'a refusé de passer en STMG. Il voulait que je reste en bac pro parce que c'était trop tard et que c'était déjà, voilà, j'avais déjà passé trop de temps en bac pro. Euh, j'étais beaucoup trop proche de l'examen final pour pouvoir changer de filière maintenant. Donc euh, c'était ainsi un deuxième échec pour moi parce que bah, j'aurais pu faire quelque chose que j'aimais. J'aurais pu faire quelque chose qui me passionnait et finalement j'ai, je suis restée là, mais après c'est, c'est comme ça que ça s'est fait, c'est, c'est la vie, c'est vrai que je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, ça m'aurait beaucoup plus apporté au niveau de mes études, notamment aujourd'hui, mais après ça reste, euh, je me suis quand même éclatée en bac pro gestion administration, et voilà, il n'y avait pas de souci de ce côté-là en tout cas quoi. Je suis tombée aussi plusieurs fois de haut dans le sens où, euh, notamment là c'est, c'est quelque chose que, que j'ai, j'en, ai, j'en ai rarement parlé en fait, parce que bah, c'est ça arrive à tout le monde de se remettre en question etc mais c'est vrai que par rapport à ça je préférais le, prendre, enfin, le garder pour moi tout simplement parce que bah, ça me regarde et c'est par rapport à Youtube. Euh, plusieurs fois en fait euh, je, j'ai eu l'impression de ne de pas réussir, j'ai eu l'impression d'être nulle, je me suis remise en question plein de fois parce qu'il bah, faut savoir que quand j'ai commencé ma chaîne j'avais beaucoup beaucoup d'abonnés actifs j'avais beaucoup de personnes qui regardaient tout le temps mes vidéos, qui enfin vraiment beaucoup de messages, vraiment je recevais près d'une centaine de messages par jour, euh, c'était un truc de malade mental, aujourd'hui j'en reçois beaucoup encore mais je suis pas, enfin on n'en arrive pas à une centaine par jour quand même euh et en fait euh, le truc c'est que bah, à ce moment là j'avais pas envie d'être étiquetée comme la fille qui faisait des vidéos dépressives parce que c'est comme ça que tout le monde en fait euh, m'appelait on va dire pas m'appeler mais c'était comme ça qu'on résumait ma chaîne Youtube et mon contenu et ça m'énervait beaucoup parce que j'étais en plus en pleine dans ma crise d'adolescence euh, j'avais 15-16 ans, euh, j'arrivais au lycée je voulais faire la meuf rebelle patati patata et c'est vrai que bah ça me blessait un peu de me voir comme une youtubeuse qui faisait des vidéos comme ça alors que j'aimais totalement ce que je faisais j'en avais absolument pas honte parce que moi-même je l'avais montré euh, bah, devant toute ma classe euh, en seconde. Donc, enfin, euh, moi, vraiment, j'aimais beaucoup ce que je faisais et j'avais pas du tout honte de tout ça. Mais c'est vrai que ça me saoulait qu'on m'étiquette, en fait, comme ça, alors qu'on idolâtrait beaucoup à l'époque Enjoy Phoenix, Ananas, Oria, etc. Et du coup, j'ai voulu me diversifier sur ma chaîne. J'ai tout simplement fait n'importe quoi, en fait. J'ai complètement euh, tout gâché par rapport à mon contenu. J'ai fait du contenu qui ne me ressemblait pas. Euh, je te dis ça, t'inquiète pas, ça concerne pas ces dernières années. C'était vraiment en 2015, 2016. Voilà quand euh, j'ai vraiment voulu diversifier mon contenu, faire du lifestyle soi-disant mais euh, ça m'a pas du tout réussi parce que ça me ressemblait pas, parce que c'était pas ce que j'étais, parce que voilà et euh, le truc c'est que j'ai voulu faire la meuf comme ça pendant pendant quelques mois, ensuite j'ai un petit peu fait n'importe quoi dans le sens où j'étais très jeune et j'ai très mal géré euh, bah, ma communauté tout ça par exemple, je pouvais euh, bah, me connecter, poster des vidéos toutes les semaines pendant je sais pas six mois et puis du jour au lendemain plus rien posté pendant 8 euh, mois ça m'est arrivé parce que j'ai cassé mon macbook et je donnais aucune nouvelle à aucun de mes abonnés tout ça et logiquement bah, ils se sont éloignés il y a beaucoup de ma communauté je pense que tu l'as remarqué j'ai 147 000 abonnés sur Youtube et euh, malgré tout j'ai très peu d'actifs ça n'empêche que ma communauté est là que j'ai toujours des gens qui me suivent et que si aujourd'hui bah, j'en suis à parler devant ce podcast c'est que bah, je, je suis fière de, de ce que j'ai pu construire et que je suis contente de vous avoir Aujourd'hui, quel que soit le nombre de personnes, je suis pas là pour parler de chiffres. Je suis par là pour parler de statistiques. Bah ouais, c'est vrai qu'à l'époque, j'ai, je l'ai très mal vécu quoi. C'est vrai que je l'ai, je l'ai pas très très mal vécu, mais j'ai eu l'impression de tomber de, de 18 étages quoi. Je me suis dit, ça y est, j'ai, j'ai, fin, j'ai tout gâché. Enfin euh, voilà, je peux jamais rien faire sans tout gâcher. C'est vrai que j'avais pas beaucoup de confiance en moi à ce moment-là, donc forcément, bah rajouter ça là-dessus c'était encore pire donc euh, ouais t'es pas toute seule t'es pas tout seul si jamais t'es un petit gars à me regarder, à m'écouter aussi mais euh, t'es pas tout seul des fois euh, bah, à être tombé à échouer à ne pas avoir été fier de toi déçu à être tout ça quoi et finalement bah, ça arrive à tout le monde et c'est pas grave parce qu'il faut passer par là pour se construire il faut passer par là pour aller encore plus haut il faut il faut tomber en fait pour se relever et plus tu tomberas et plus tu apprendras à te relever, plus forte, plus battante, plus déterminée, plus... comment dire C'est... C'est juste... C'est... C'est vraiment une évolution qui est constante. Et si tu n'apprends pas, si tu as peur de tomber, si tu as peur d'échouer, malheureusement, tu pourras pas apprendre de tes erreurs. Parce que si tu enfin, si échoues pas, tu feras pas d'erreur. Parce que tu pas les faire ces erreurs-là. C'est comme par exemple en cours, quand on te disait à l'oral, quand tu n'osais pas parler en anglais ou en espagnol, et que ta prof te disait mais si tu parles pas et que tu fais pas d'erreurs, tu ne seras pas si tu parles correctement. Bah ben là, c'est exactement pareil. Quand tu fais des erreurs dans la vie, il faut apprendre à échouer. Il faut apprendre que parfois, ben ouais, ça fonctionnera pas. Ben ouais, cette fois-ci, tu vas, tu vas peut-être te ramasser comme une merde par terre. Mais au final, est-ce que c'est pas positif? Parce que oui, sur le coup, ça t'a fait mal. Oui, sur le coup, ça t'a fait chier. Oui, ça t'a foutu un coup dans ton ego, dans ta fierté. Mais au final, est-ce que la prochaine fois, bah, tu feras pas plus d'attention Est-ce que la prochaine fois, tu, tu, tu seras ce qu'il faut pas faire Tu seras ce qu'il faut éviter Tu seras euh, peut-être bah, dans quel état tu vas terminer aussi mais c'est juste comme ça qu'on se construit, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça, il faut pas avoir peur d'échouer, il faut pas avoir peur de faire des erreurs, il ne faut pas avoir peur de tenter des choses, il faut pas avoir peur en fait, tout simplement, c'est juste la vie, c'est c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on se construit et oui on va avoir mal mais c'est pas la seule et unique fois où on va avoir mal, c'est pas la seule et unique fois où on va se ramasser et se dire qu'on est une merde etc et plus tu vas te faire et plus tu vas te relever encore plus forte, encore plus déterminée qu'avant et plus tu vas continuer du coup bah, ce parcours tout simplement que tu entreprends actuellement on commence à rentrer dans du petit développement personnel là hein mais en tout cas euh, voilà j'espère que tu vois ce que je veux dire et que, et que le message est passé tout simplement parce que c'est vrai que c'est important pour moi de, bah, que tu comprennes ce que je veux te faire passer comme message dans dans ce podcast et ouais ça arrive à tout le monde de tomber et même aux meilleurs j'ai envie de dire même aux plus grandes personnes qui sont riches aujourd'hui qui qui ont construit des choses incroyables bah ouais elles ont échoué peut-être qu'elles ont tenté de faire plein de choses dans leur vie et ça a pas marché jusqu'au jour où elles sont arrivées à un moment donné où ça a fonctionné comme quoi bah faut pas perdre espoir faut pas abandonner, c'est pas parce que tu n'y arrives pas une fois qu'il faut que, que, que tu arrêtes d'y croire, pas du tout ça n'a aucun sens, il faut que tu continues il faut que tu persévères et, euh, et voilà quoi, c'est juste la vie donc euh, j'espère que ce podcast t'a plu j'espère que tu vas passer une bonne nuit, si c'est le cas une bonne journée, si tu commences ta petite journée de cours ou de taf, et puis bah, je te fais plein de gros bisous et on se dit à demain pour un euh, nouveau podcast, bisous, ciao